0: Norte a sul, de este a oeste, há um país recheado de doces prazeres. São tentações de Portugal, com histórias para saborear na IRDP Internacional com Adilia Silva.
1: A origem é popular, mas os homens comem-no com alguma relutância. A quando da ditadura conheceu a pesada mão da censura por se considerar que ia contra os bons costumes e a moral pública. Atualmente, continua a marcar presença na doce e rica confeitaria Amarantina. Na confeitaria portuguesa, vamos hoje conhecer o doce fálico de São Gonçalo.
0: Não se sabe muito bem como é que o doce fálico apareceu. Não há nada escrito na história, nem nenhum registro, que nos diga o doce fálico apareceu no dia tanto de tal, pela mão de fulana assim assim. Não existe. No entanto, o que se sabe é que, que seja proveniente de algum culto ancestral. Quando havia essas rumorias por aí, houve alguma delas que se lembrou de fazer um doce com forma fálica. No entanto, a grande promotora, de onde saiu a grande eh, quantidade de doces fálicos, fosse nas rumorias aqui à volta de Amarante, fosse nas rumorias de Amarante, fosse inclusivamente uma vez por semana que ela vinha a Amarante de comboio vender as suas regueifas, vender as suas cavacas e vender também doces fálicos, é, na realidade, a avó aqui do Filipe, que é proprietário aqui da pastelaria Pardal, que popularmente era conhecida pela Samaria Pardala, a Pardal é um alcunho, não é não próprio. Ela seria Soares, não é? Maria Soares. E ela vinha de comboio, descia com as cestas à cabeça, cheias de doce. Era uma forma de sobrevivência do pouco que se ganhava nas lides da lavoura, da agricultura por aqui, que era o principal emprego aqui desta área. Julga-se, pensa-se, supõe-se, que esteja ligado também ao culto do São Gonçalo, atendendo ser ele o casamenteiro e o casamenteiro normalmente tem sempre agarrada na sua fama qualquer coisa de sensual, de fálico e coisas do género. Há outras terras do país que têm outros outros tipos de doce virados para as mulheres e não para os homens. Nós temos em Vila Real, precisamente, também um doce nesse sentido. Agora tudo o que há à volta desta fantasia gastronómica que depois houve alguém que se lembrou de dizer que o doce São Gonçalo também tinha uma corda que se puxava e mostrava alguma coisa. Isso é fantasia, é mentira, nunca aconteceu nem nunca ouviu São Gonçalo que se puxando a corda ele mostrasse nada.
1: O doce fálico, portanto, acabamos por estar a falar de, de um património também com direito à censura. Sim. Teve que ser dissimulado, não é?
0: Sim. No que é certo, é que as autoridades, a mão de alguém, quando esses doces eram colocados em cima das bancas, partiam-nos, deitavam-nos fora, pontapeavam-nos, ameaçavam a pessoa com prisão e tal, 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 E então as fizeram o seguinte, tinham atrás, numa caixa onde traziam os doces e se sentavam, que sabia se de banco, tinham os doces escondidos. E na banca tinham umas bolinhas, também da mesma massa, enfiadas numa linha, uma linha de algodão colorida, que usavam muito antigamente a fazer ponto de cruz, e amarravam aquelas bolinhas e vendiam aquilo como os quilhapinhos de São Gonçalo. Quem não souber o que são quilhapinhos, então a gente diz quilhõezinhos. O proibir fez com que quem o confeccionava o confeccionasse na mesma e o vendesse com certo secretismo, assim uma certa luxúria, assim, tem disto, falava baixinho, tem daquilo e tal. Quando se deu 25 de abril, a coisa estourou, acabou essa tipo, tipo de vergonha, não é? E quem o confeccionava começou a vendê-lo de uma forma muito mais aberta e então começaram a surgir, por parte das doceiras, apresentações não na forma, porque são todos parecidos, si são todos mais ou menos iguais, mas no conteúdo da massa. E agora quem fala é o Filipe, porque está mais dentro do assunto que eu.
1: Exatamente. Portanto, Filipe Soares já faz parte da terceira geração Estou à frente aqui da pastelaria Pardal. Portanto, ela existe há quase 20 anos. E da mesma forma, também podemos dizer que existem também já três variedades do doce fálico.
2: Sim, sem dúvida. Há a massa mais antiga, tradicional, que é uma massa mais pobre, chamámos nos uma massa mais pobre, que era uma massa muito aproximada de, do pão normal, do pão biju e apenas e só coberta com açúcar porque o doce tanto quanto eu sei nunca teve uma pretente comestível era mais sim para a brincadeira a evolução seguinte foi tornar essa massa mais rica mais comestível, mais agradável ao palato. há uma massa que que é muito aproximada do original já é uma massa mais elaborada mais rica, já leva ovos uma massa muito parecida com o brioche. entretanto, os tempos foram-nos pedindo outra coisa e foi pensado que poderia haver aqui uma junção com algum ingrediente da tosseria conventual de amarante que foi a introdução do doce de ovos numa massa completamente diferente das outras é uma massa mais aproximada do tradicional éclair que é uma massa que já leva manteigas é uma massa mais fofa, maleável que facilmente conseguimos formar o doce falco e recheámos com doce ovos e daí esta última variação que em termos de receptividade do público está a ter uma receptividade enorme e extremamente agradável em termos de surpresa, acontece muitas das vezes no bolo de aniversário, pedirem nos para uma despedida de solteira, portanto, em termos de receptividade estamos sempre abertos a novos desafios.
1: Nestas várias tipologias, portanto, do, do doce fálico, o mínimo pode ter que dimensão e pesar quanto? 8, 80 do doce fálico?
2: O 8, no mínimo, será 10 cm, o peso andará a rondar a 50 gramas, o 80 foi, em 2011, um de 21 metros. Esse foi, o sem dúvida, o 80 até agora.
1: O doce fálico existe apenas aqui na pastelaria Pardal?
2: Não, há outras pastelarias que o confeccionam. A pastelaria Pardal. Apostem em divulgação. É aí claramente que estamos à frente, porque conseguimos restar a marca, temos a que registada. Com a ajuda do, do António e do Patrício, editamos já um livro, Desafiava o António
0: Patrício a recitar uma do próximo que vai sair, que já está escrito. Posso lhe dizer uma, por exemplo, São Gonçalo já não houve os pedidos das gaiatas, tais são os gritos dos doces comidos pelas viatas. Há outra também relacionada com as portas do convento, com as portas das chaves e tal. A fechadura é estreita, não cabe lá qualquer chave. Só São Gonçalo Las Preita com o doce que abre. Foram feitas todas sem malícia, não? isto é mesmo só para português ler.
1: Filipe Soares, o doce fálico já tem direito a um livro e a relação às fronteiras. Tem ideia onde é que o doce fálico de Amarante chega?
2: O doce está no mundo, tem registros de imigrantes portugueses. Os imigrantes de Amarante é uma terra com muitos imigrantes. Em termos de turismo, turismo que Amarante recebe imenso, o São Gonçalo também existe no Brasil. E então os brasileiros, principalmente o turista brasileiro, acha uma piada e procura nos porque já é uma referência.
1: O doce fálico desta Vila Grande, ou a atual cidade pequena, acompanha bem com...
0: Com o Pinho Vinho verde, verde de Amarante. De Amarante, pode claro.
1: Além destes doces motivos para vir a Amarante, quais são os outros pontos de, de visita?
2: Eu que não sou amarantino, eu sou Marquense. Marco de Canaveses? Exatamente. Eu costumo dizer que Amarante tem tudo. Amarante tem a beleza a paisagística, tem património cultural, tem património arquitetónico, tem uma serra maravilhosa. As pessoas não se falam, a gastronomia é de chorar por mais e o vinho verde de amaranta é e em cima do topo de bolo.
1: António Patrício, historiadores, na sua opinião, quem vier, o que é que não pode mesmo perder?
0: Depois de tudo o que o Filipe disse, eu não posso acrescentar, acrescentar quase mais nada, mas vou só acrescentar um pequeníssimo pormenor. É passear no Tâmaga, no único barco, que existe com o nome de Guiga. A Guiga é um barco de fundo chato, com duas proas e, portanto, é um dos ex-libres da Amarante. Isto é um passeio no Tâmega e tenho muita pena também não estar cá para amanhã podermos passear no Támaga de Guiga, porque ia ficar maravilhada, porque corta a água de uma forma como se fosse uma flor, como se fosse uma, uma folha levada pelo vento, com toda a elegância e com toda a, a simplicidade. Claro, no fim de tudo, temos o São Gonçalo para abençoar todas estas nossas traquinices e temos o coração das pessoas que a Amarante tem uma gente extremamente acolhedora, simpática, portanto vale a pena vir a Amarante.